0: Hola, esto es Teonautas. En este capítulo vamos a entrevistar a una persona muy especial que pertenece a la iglesia a la que pertenezco, el hermano Carlos Juárez, eh, que vive en Buenos Aires, ahí nos contará un poco de su vida. Y la idea es conocer un poco a personas con vocación y que están en el servicio cristiano para, qué sé yo, a ver si alguien se anima, también conocer desde dentro de qué se trata esto, que básicamente a qué nos dedicamos. Eh, en el fondo es humanizar el rol ministerial y nuestro trabajo, que es como cualquier otro trabajo, y muchas veces tenemos dos o tres trabajos más allá de, de lo que nos lleva nuestra vocación. Así que, ¿cómo está hermano Carlos Juárez?
1: Bueno, muy bien. Muchas gracias por esta convocatoria, muy insólita y, y para mí al menos, este, pero feliz, feliz de, 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 de que me haya llamado para, para este encuentro. Muy feliz
0: es, es el, el, bueno, luego de la conversación con el obispo Julio que es el podcast que tiene o sea, que el podcast tiene mayor visita esta conversación que fue muy profunda comencemos con nuestro hermano primero, eh, nos puede hablar un poco de su vida eh, y hacia, así orientado, hacia conocer su, su llamado y vocación Dale,
1: bueno, mi nombre es Carlos el padre Carlos, tengo 62 años este, y ¿No lo parece? <risa> pero, pero es así. Mi cuerpo dice lo contrario. <risa> este, eh, bueno, mi, mi, mi vocación comenzó de muy jovencito, de muy chico. Yo soy de la. He ido a colegio católico, toda mi educación, jardín de infantes, primaria y secundaria. Eh, fue en colegio colegio de sacerdotal de los hermanos Lasallanos en, en la zona de Buenos Aires. Yo vivo en la zona norte de la capital de Argentina, ¿no? ¿En este,
0: qué
1: ¿Sí? ¿Floresta? No, no, Floresta está, es un barrio dentro de Capital. Yo ah, soy sí. nacido y criado en San Isidro, que es una ciudad que está al norte de Buenos Aires eh, 15 kilómetros, pegadito nomás forma parte de lo que se llama el Gran Buenos Aires bueno y no, mi vocación nació de muy chiquito, en realidad yo cuando era chiquito decía que quería ser cura este, y bueno eh, terminé mi secundaria me tocó hacer el servicio militar en ese momento se hacía el servicio militar de un año, a mí me tocó un poquito más por el tema de la guerra de Malvinas y cuando salí de ahí, yo soy de una familia de clase media. En mi casa se, se estudiaba o se trabajaba. No había intermedios, ¿no? Si uno no quería estudiar, básicamente era respetado, pero había que inmediatamente ir a trabajar. No se podía estar mirando la pared. Este, y, bueno, el primer año yo trabajé con mi padre, que era mecánico. Mi padre ya falleció era mecánico y trabajé con él, y simultáneamente empecé, empecé a trabajar en, en una parroquia, en una parroquia católica, y ahí definí mi vocación. Estuve un año trabajando e ingresé al seminario diocesano de la Iglesia Católica Romana, en, wow. esta, en, la, en la diócesis de San Isidro, ¿no? que es una diócesis, eh, digamos, de tradicional en algún sentido, porque la comunidad de sus habitantes son decididamente muy católicos y practicantes, eh, pero de una línea más bien de avanzada, de, de, de progresista. Y bueno, hice un seminario largo, cinco años estuve, y cuando recibí las órdenes menores, y cuando llegó el momento de la ordenación, eh, ya ahí era un joven de 28 años, casi 29, y bueno, me empecé a, a replantear muchas cosas, ¿no? Una de ellas, y tal vez la más fuerte que me planteé, es que yo no conocía lo que era verdaderamente salir a trabajar, por ejemplo, porque trabajar con mi padre, bueno, era muy cómodo, era <ríe> muy amable. Este, y quería hacer una experiencia laboral. Entonces, cuando ya estaba prácticamente para mi ordenación de diácono, y yo en las vacaciones en Bariloche, me acuerdo que me acerqué al obispo y le dije, que, bueno, el obispo fue primero el que me dijo, te toca ordenarte, así que vamos a empezar el año preparándonos para recibir el diaconado. Y, él, y yo le dije, no, no sé si voy a recibir el diaconado, eh, me gustaría hacer una experiencia laboral. Bueno, un tira y afloje ahí con el obispo, pero yo ya lo tenía muy decidido. Y cuando terminaron esas vacaciones y volvimos a, a la actividad rutinaria, hablé con el director del seminario y dije, me quiero tomar una licencia de por lo menos un año. Salir a trabajar, vivir la vida de una persona común y corriente, ver si realmente estoy preparado. Y bueno, así lo hice. No volví a vivir a la casa de mis padres, sino que me aconsejaron, porque iba a ser un cambio fuerte, me aconsejaron eh, vivir en una parroquia, cosa que hice. Me fui a vivir en una de las parroquias de la diócesis. Y, y bueno, eh, el, la experiencia laboral se prolongó por muchos años. Cuando uno cuando empecé a trabajar, bueno, como, como todo joven, le empezó a gustarle la vida, la vida con el dinero propio, el trabajo, la actividad social, ¿no? los amigos, las salidas. Y, y, bueno, la verdad es que como que la vocación fue quedando atrás. No me arrepiento de todo eso que viví. Fue, fue también muy lindo, muy agradable. Nunca me casé. Nunca tuve hijos, ¿no? Siempre viví de algún modo consagrado. Este, pero bueno, trabajando y, y bueno, trabajé en algunas empresas grandes. Me fue bastante bien, tuve también épocas malas, pero bueno, en general no me quejo. Y llegó un momento donde estaba bastante alejado de, la, de, de lo que es mi vida espiritual. Pero allá cuando estaba por cumplir los 50 años, es como que esa, eh, surgió a mí el deseo de volver a la casa del Padre, ¿no? Como dice el Evangelio, ¿no? Me puse a pensar, bueno, muy lindo estuvo todo esto, pero siempre dentro de mí eh, quedaba latente el tema de la consagración. De hecho, por ejemplo, una anécdota, así al paso, hasta en mis peores momentos, eh, prácticamente nunca dejé de, re, de rezar el oficio de lectura ¿no? las horas eh, la,
0: ¿la liturgia de las horas?
1: la liturgia de las horas, exactamente
0: wow, wow.
1: prácticamente nunca la dejé, obviamente tuve momentos donde las rezaba todas las horas otros momentos no, todas pero sí formaron parte de, de, de mi caminar ¿no? como adulto joven, adulto y adulto y adulto grande
0: ya. Una consulta, hermano. Sí. En, en su vida religiosa, en su vocación, ¿se encontró en algún momento, no sé, con alguna congregación en específico o alguna, no sé, orden en específico, franciscano, sea, benedictino? O, como... No. No, Dios siempre tuve una
1: re relación muy fuerte con el clero diocesano y, y sí con, el, con los benedictinos. Este, en, en el lugar donde yo vivía, en San Isidro, con mis padres, eh, hay un monasterio de monjas benedictinas, se llama Santa Escolástica, y en la zona norte, muy cerca de donde yo vivía, en la zona norte ya de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires, un monasterio de San Benito, en el barrio de Palermo, que también ambos lo visitaba con bastante frecuencia.
0: Me acuerdo de ese monasterio, es precioso Hermoso En Palermo
1: sí. En Palermo Bueno eh, Ese monasterio hoy día es una parroquia Por un lado, y por otro lado Lo que era el claustro Es como un hotel ¿Por wow. qué? Porque un hotel muy muy bonito Porque Los monjes como tales eh, Se trasladaron a donde yo ahora vivo, de donde le estoy hablando, que es a 50 kilómetros de Buenos Aires. Este es el Eremitorio San Benito, se llama. Y acá cerca hay una ciudad que se llama Luján, famosa por la Virgen de Luján. Claramente. Y sí. a muy, muy pocos kilómetros de, de la Basílica está la nueva, el nuevo monasterio de San Benito, que eran los de Palermo, que fueron trasladados ahí. Porque, bueno... El monasterio de Palermo quedó muy inserto en la ciudad ya, es una zona muy urbana, Sí. y, y bueno, ellos por, por la misma tradición benedictina son más laboriosos en el campo, en fin. Y bueno, se trasladaron ahí a, a, a la zona de Luján.
0: Hermano, y, y entonces sí. usted tuvo un periodo de, como de alejamiento, aunque... Cuando, sí, bastante, el, bastante. cuando Dios llama, cuando Dios llama, eh, es, es llama y ya está. O sea, cuando yo siempre pensaba en eso, que Dios, cuando llama más allá de, que, de, de la liturgia, de la ordenación, que es parte de, de la tradición cristiana, pero cuando Dios llama, es irrevocable, dice la escritura, son los llamados, los dones y los llamados del Señor. ¿En sí. qué momento decidiste hacer clic y, y, y volver y al mismo tiempo entrar a las órdenes? ¿Cómo bueno, fue eso?
1: Cuando... Cuando yo tenía 49, 50 años, o sea, ya hace 12 años, comenzó a, a surgir en mí esa, esa necesidad de volver a mi vida espiritual, ¿no? Esa sed espiritual que uno... que tenía cuando era joven, digamos, ¿no? Como para resumirlo. Pero... Claro, había pasado mucha agua abajo del puente, había conocido otra, otra, otra vida, otras realidades, que a lo mejor en mi niñez, en mi adolescencia, en mi primera juventud, no la conocía por vivir en un ámbito eclesial muy contenido, ¿no? colegio de curas, eh, grupos juveniles, ir a misionar en las vacaciones, una familia que si bien no era de misa diaria, pero una familia medianamente católica, religiosa, practicante. Claro, mi vida de trabajo me había hecho conocer otras realidades. Entonces empecé a querer volver. Y en esa vuelta, en ese camino de vuelta, me topé con la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana. Uh -huh. este, a todo esto siempre me llamó mucho la atención lo que es la meditación, la, la, las corrientes de pensamiento oriental, por ejemplo. Algunos, algunos autores como Thomas Merton, por ejemplo, siempre fueron de mi interés. Eh, conocí a la comunidad mundial, que recién estaba formándose acá en la Argentina, la comunidad mundial de meditación cría cristiana, conocida por sus iniciales WCCM, sus iniciales en inglés. Eh, tenía en ese momento su sede en Londres, en la ciudad de Londres. Y... Conozco a la comunidad acá en Argentina, una comunidad muy pequeña, y, y, con, y realmente me sentí muy a gusto desde el día que los conocí. Y comencé a, a involucrarme mucho con la meditación cristiana.
0: ¡Guau! Wow, o sea, esas... qué, ¡Qué tremendo! Para mí es un descubrimiento, porque yo algo había leído sobre la meditación cristiana, pero que existe una comunidad, o sea... No, no,
1: es impresionante. Yo también alguna idea tenía. De hecho, el haber leído durante muchos años autores como Betty Griffith, Thomas Merton, eh, ellos hacen mención a la meditación cristiana, pero era un tema que para mí meditación era oración, simplemente. Entonces no, no, no caía en la cuenta de lo que verdaderamente estaban significando. Cuando conozco la comunidad mundial, bueno, se me abre una puerta absolutamente desconocida para mí, un mundo desconocido, y... Empiezo a participar muy activamente, a, a, a empezar a formarse en lo que es la meditación al estilo cristiano y, y ver que tiene unas raíces enormes en los padres del desierto, en los primeros, en los primeros cristianos de, de tipo casiano San Benito mismo. Claro. Y bueno, me involucro tanto que a la, a la, ya en el tercer año de haber estado en la comunidad viajo a Londres a la sede de donde está la comunidad, y bueno, ahí comienzo a formarme verdaderamente como un meditador, como un instructor de meditación. Y a la vez, conozco otras iglesias, conozco no. otras realidades. ¿Por qué? Porque la comunidad mundial, a, al haber nacido gracias a un sacerdote eh, benedictino en Londres, y después se traslada a Canadá, la mayoría de los meditadores no eran eh, católicos romanos. Eran anglicanos, luteranos, protestantes, y los menos eran católicos romanos.
0: Wow, Porque todo este,
1: todo este movimiento surge en Inglaterra, en Canadá, en Australia, en Holanda, Alemania... Y bueno, a mí se me descubre toda una nueva visión también con la religión. Eh, se abre
0: todo un mundo. Eh, se abre todo un mundo,
1: sí. Fue una, fue, un, fue una etapa de mi vida muy movilizante. Muy movilizante. El haber conocido eh, otros curas de otras, de otras realidades religiosas, con otras actividades pastorales, en fin, todo un mundo nuevo. Te la hago corta, sigo, sigo avanzando en mi proceso sí, sí, sí. De, de vuelta a casa, y, y bueno, y ahí cuando empiezo a investigar, dije, bueno, pero lo mío es ser sacerdote, pero ya no romano, ¿por qué romano? Dije yo. Claro. Y empiezo a conocer otra, otras, eh, otras religiones, conozco así la, la vetero católica a través de la, la iglesia La IVA, acá en Buenos Aires. Y bueno, ingreso en, en esa comunidad. Y finalmente, eh, Monseñor Paredes, el año pasado, en el día de San Benito, me ordena sacerdote.
0: Qué bonito. Y, y sacerdote en ya presbítero propiamente tal.
1: Sí, 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 presbítero. Eh, bueno. Hacía, bueno, hace tres años me ordenó diácono. Hice dos años el diaconado. Y el año pasado, el Día de San Benito, según le había pedido yo, me ordena el este sacerdote.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue eso, esa, esa vivencia? Porque pocos sacerdotes hablan, bueno, en la Iglesia Católica Romana son muy pocos los que entran, tienen una crisis perenne, sobre todo aquí en Chile, eh, de vocaciones. Sí, acá Ahora. también. Eh, ¿Por qué? Porque nadie, básicamente nadie se quiere hacer eh, religioso, sacerdote por un tema de compromiso. Son muchos temas. Ahora, sí. eh, la iglesia vetero católica eh, le, también le ha llegado a conocer, aunque aquí en Chile no, no, no tiene presencia, pero mantienen la tradición, mantienen y, y sobre todo el tema del sacerdocio de dar la opción de que entren personas casadas. Yo soy casado. Entonces, ¿Ah, no? personas con, con familia, con hijos, porque también es una, es una espiritualidad distinta. O sea, nosotros estamos obligados a modificar toda nuestra vida. Por un ejemplo, cuando quiero el, seguir la liturgia de las horas, con hijos, te encargo. Sí, de claro. vuelta, o cuando nos tenemos que coordinar con mi esposa para hacer nuestras oraciones, porque aquí en esto, cuando eres sacerdote casado, tienes que entrar con el permiso de tu esposa.
1: Claro, claro, seguro, seguro. Y
0: a mí, un poco, mi, en, mis hermanos que son diáconos católicos eh, me miran como raro porque eh, ver un sacerdote, porque ellos llegan solamente, pueden tomar la órdenes de menores y me preguntan de todo, como, oh, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Claro. Es toda una experiencia, pero también es válida, eh, es como parte de la vida.
1: Sí, no, por supuesto, claro, claro, es tan válida como, como la, la otra experiencia. Justamente el, el, el sacerdocio católico romano está en crisis, entre otras cosas, por, por este tema del celibato, que es un tema que excede la órbita espiritual, o sea, es, un, es una norma, es una norma que, que surgió a través de la historia de la Iglesia romana, no entre otras cosas, entre otros motivos de crisis. Pero. Yo me adapté muy bien, o sea, no ya te digo, yo no soy casado, siempre de algún modo estuve consagrado, así que no, no es una problemática. Sí veo veo lo, 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 la, las personas casadas que tienen todas esas dificultades que, que vos decís. Y, pero bueno, además la, la vetero católica admite no solamente personas casadas, sino también personas de con otra tendencia sexual, por ejemplo. De la diversidad diversidad sexual, mujeres, que también pueden ser ordenadas. Se abre todo un mundo nuevo, que yo lo conocí, yo lo conocí en Europa, pero eh, desde su tradición. Acá es como novedoso, ¿entendés? Acá es como todo muy nuevo. No sé en Chile, sí. pero bueno, acá en Argentina, bueno, es todo muy novedoso. Pero cuando lo conoces en, en los lugares donde todo eso nació ves que tiene una normalidad absoluta, ves que tiene una, un, ya un estilo de vida, que la gente se va acomodando a esa realidad y que es perfectamente eh, compatible la vida, la vida de consagrado con, con tener tu, tus hijos, tener tu, tu señora. Hasta es más normal, de algún modo, por llamarlo, no por usar una palabra. Este, y, y es fantástico, a mí, a mí me pareció excepcional realmente cuando
0: lo conocen. Yeah. O sea, Jesús se re, so, eh, en los evangelios se rodeó de gente, de todas las, como discípulos, sí, discípulas, sí. de todo lo estratos social, de todas las maneras de vivir. ¿Por qué no nosotros no tomar esa norma evangélica, por decirlo así? Sí,
1: claro, seguramente.
0: pero seguramente. Yéndonos un poco más a su experiencia personal, hermano. Sí. Eh, bien, entonces se ordenó, eh, fue ordenado en realidad, eh, y está en su sacerdocio, ¿ahora sirven en alguna parroquia? ¿Cómo es su vida actual?
1: Bueno, eh, en mi vida de ordenación, yo la dividiría, ya lleva un año y, y monedas, pero ya así todo tiene dos etapas bien definidas. La primera etapa, que fue mi ordenación hasta fin de año, digamos, eh, me, bueno, me estuve acomodando mucho, no, no es fácil cuando lo tomas esto con mucha seriedad. Y bueno, es muy movilizante, ¿no? Te requiere, es, un, es una exigencia de algún modo que uno se, se impone, ¿no? De, de llevar, de mejorar algunos aspectos de la vida personal, etc. Y a nivel pastoral comienzo a, a atender. A mí siempre me gustó, aparte de, de, de ser intentar ser una persona meditadora y orante, eh, en la pastoral del dolor.
0: Guau, wow, menores.
1: Este, bueno, y, y a raíz de eso, y, y, y de gente que me conoce, me invitan a, a prestar servicio en, en un cementerio de, de acá de esta zona, norte de Buenos Aires. Es un cementerio privado, grande, que tiene una capilla grande y bueno yo estoy ahí dos veces a la semana
0: ministrando entre los dos los, los de
1: oficiando responsos celebrando la Eucaristía oficiando la palabra o estando y gente que viene a hablar con vos gente de situaciones a veces bastante difíciles
0: mm.
1: familiares eh, uno a veces piensa en, en el moribundo y y a lo mejor piensa en el anciano que muere. Bueno, pero cuando uno está en un cementerio ve que muere de todo, ¿no? Chicos, claro. jóvenes, de modo natural, de modo violento, de modo... E, e, infinidad de situaciones. Y eso genera mucho dolor en la familia, mucho sentimiento de culpa a veces. Y bueno, yo estoy ahí jueves y viernes y lo mantengo, todavía estoy ahí. ¿Pero por qué te digo de hablo de dos etapas? Porque a principio de este año lo conocí al Padre Julio, ¿no? Y todo este movimiento monástico, que también fue una de las cosas que a mí me, me, me movilizó mucho siempre. De hecho, en la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, yo soy oblato, ¿no? Yeah. No sé si saben.
0: Oblato que... es como un consagrado, ¿no?
1: Claro, exactamente. Los monasterios benedictinos... Cada monasterio es un, es, una, es un mundo ¿no? que tiene su abad, su, sus monjes y tiene su normativa. Por supuesto, la, toda la orden benedictina está bajo la regla de San Benito. Claro. Pero después cada monasterio tiene su particularidad. Algunos se, trabajan, se dedican a trabajar mucho el campo, hay otros que trabajan la, la, la parte intelectual, eh, traduciendo obras, libros, etc y a la vez cada monasterio tiene su, sus oblatos, que son personas eh, laicos, pero que llevan una vida muy similar que la que se lleva en el monasterio, pero fuera del monasterio.
0: Como ¿no? una tercera orden. En, como una tercera en, orden
1: que tienen como los, los franciscanos, franciscanos, por ejemplo, bueno etc. Lo mismo pasa con los benedictinos. La Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, al haber estado fundada por un monje benedictino, que ya falleció, ahora lo, lo, lo conduce otro monje benedictino, se institucionalizó la orden de los oblatos de la comunidad de meditación. ¿no? Yeah. Y bueno, yo hace seis años, siete años ya que soy oblato, fue una de las primeras consagraciones así oficiales que hice, fue consagrarme como oblato benedictino.
0: ¿Allá, allá en Inglaterra?
1: Ah, claro, allá en Inglaterra, exactamente. Y, ¿Y ahora
0: cómo está su situación? Porque qué ahora es sacerdote?
1: Claro, no, pero oblatos, en, en cualquier monasterio hay oblatos sacerdotes, porque simplemente es ah. el oblatado es, eh, digamos, regir tu vida bajo normas de la regla de San Benito, básicamente, ¿no? Principalmente. Y por otro lado, servir de algún modo, y de acuerdo a tus posibilidades, al monasterio en que estás unido. En este caso, yo estoy unido a un monasterio, se llama Monasterio Sin Paredes, que es la comunidad mundial, porque es global, ¿no? Está en todo el mundo. Wow. Entonces, en la Argentina, por ejemplo, este año a mí me toca hacer, además de coordinar grupos, que los tengo hace muchos años, eh, estar en la comisión directiva de la organización de Argentina, ¿no? Te, te lo hago así, sencillo. Entonces, bueno... Eh, se organizan retiros, etcétera, y somos un grupo de cinco personas que estamos en la parte de, bueno, organizativa, de administración, de, de eso. Por supuesto, a fin de año caduca nuestro, nuestro puesto, vendrán otros a reemplazarnos,
0: ¿no? Ah, en serio ¿va, este, va, va rotando el. Va
1: rotando, claro, claro, no, no, no es no es sin Y a lo mejor me dan otro puesto, me dicen, bueno, te puedes encargar este año como varias veces me encargué yo de los libros, por ejemplo, ¿no? Entonces yeah. en relacionarme con las con las editoriales, bueno, que no falten los libros de, del Padre John Maine, del Loren Frima, que son los autores principales. Este, que en cada retiro haya libros entonces los voy a buscar los traigo y, y me pongo una mesita y vendo los libros
0: ¿Entendes? Extraño cómo extraño eso yo cuando estaba en, en, en Buenos Aires viviendo yo eh, vivía en Floresta después eh, viví en muchos lugares ¿eh? con mi esposa sí. y donde iglesia que íbamos nos regalaban unos libritos y, y eso sabes que me los traje me traje una maleta increíblemente grande de Argentina cuando me, me volví porque acá en Chile los, los, los libros tienen un, un, un alto gravamen, un, un impuesto claro. bien serio, entonces no, no se regalan. <ríe> Pero claro, esa cultura claro, la eh. extraño tanto de allá de, claro. de estas tierras argentinas. Sí. Hermano, Y una,
1: bueno, varias este, eh, sí, veces no. me tocó estar con el tema de los libros. Este año me toca estar con una responsabilidad un poco mayor, que es, eh, somos una comisión de cinco personas, que bueno... Organizamos los retiros, pero espero que a fin de año me, me desliguen de esa responsabilidad. Este, y bueno, te decía que conocer al Padre Julio me, me abrió lo que, lo que yo calculo que ya es finalmente mi, mi estabilidad como consagrado. Perdón. Pensé que me llamaban. Eh, mi estabilidad como consagrado porque, bueno, yo vivo hoy día en este lugar, que es una quinta, no sé cómo le llaman allá una finca le llaman en México por ejemplo no sé ah ya
0: ya yeah,
1: yeah. y esta, yo estoy en las afueras es una zona semi rural
0: no ya yeah, aquí también le llamamos quinta sí sí
1: quinta bueno es una quinta antiguamente se le decía mucho acá en Buenos Aires las quintas de fin de semana no la gente ah, donde, tenía todos, se <ríe> ¿Eh?
0: claro, claro. donde todos se iban claro claro donde todos se iban de veraneo claro
1: se iba de veraneo se iban a pasar el fin de semana este Y bueno, yo vivo acá, el, tengo mi huerta, tengo mis animales, muy orgulloso de mis bichos, este y, y bueno, mi actividad pastoral, eh, a raíz de, de esto, de transformar esto un poquito en un eremitorio, es... Coordinar los grupos de meditación. Algunos los tengo acá presenciales, otros los tengo por Zoom. Y los únicos días que salgo de este lugar eh, son los días de, que tengo el cementerio. Ya. Dos veces a la semana. Los viernes mismo también visito un hospital, que me queda de pasada cuando vengo del, cement del cementerio. Los viernes visito una terapia intensiva un hospital. Y, y nada más el resto de los días estoy acá dentro en la en, en la quinta
0: y, el, y en la quinta usted eh, sigue la norma de San Benito, en oración en trabajo, en vida ¿Ese, ese es su centro
1: es mi centro, es mi celda se llama claro, se la llama celda, celda. Sí. entonces eh, obviamente recurro afuera con lo que comprar lo que necesito pero básicamente la idea es proveerse del trabajo de acá <coughs> hay gente que viene a, a esto con la pandemia un poco se, se cayó porque bueno pero se está volviendo de a poco eh, hay gente que viene a pasar el fin de semana
0: ah, medio,
1: yeah. mediodía entonces se va al parque a tomar mate a pensar a leer y entonces uno le deja la, la, la la alcancía, y cuando se va deja algún, algún, ¿Algún? billete para el sostenimiento del lugar.
0: Pero eh, qué, qué linda forma de vida, o sea, totalmente, sin la necesidad de... En el caso mío, como sacerdote y casado, sí. yo me debo a tener un, un trabajo sec, eh, secular, yo soy trabajador ah. social, y tengo que estar ahora, también soy profesor de religión, entonces, eh, buscando en un lugar y, y otro, pero eso, eso de consagrarse... Eh, totalmente, eh, las luchas que vienen junto con eso ¿cómo sí. lo vive eso en, en el interior? porque igual eh, es el ser humano que se, a ver a mí me tocó hacer el servicio militar obligatorio también, pero en el desierto, me tiraron para allá para el norte de Chile, en la frontera y para mí fue como mi despertar espiritual, tenía dos libros tenía el Evangelio y tenía una antología de poemas de Gabriela Mistral, de hecho los dos esos dos libros me salvaron la vida y la cordura, porque era, eran horas y horas y días en, en el desierto y, y hermano, ahí descubrí que, que lo, lo bello del desierto es que el paisaje es espiritual tú no ves no. nada, no hay árboles pero en el desierto y en el, en el recogimiento tú te encuentras con otro paisaje con un paisaje interior que también te, te demuestra que necesita ser cuidado necesita ser abonado y esa belleza solamente la encuentras en el retiro, en, 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 en el silencio. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso? así Si pudieras decírmelo de una manera muy concentrada. Si es que se puede, porque también es toda su vida.
1: Sí, yo te, yo te transmito lo que a mí me ayuda a vivir ordenadamente. Porque lo que yo he descubierto hasta ahora, que estar en un lugar donde salís muy poco y estar adentro, a veces hace que pierdas el tiempo de otros modos, ¿no es cierto? O te cuelgues escuchando radio, o te cuelgues mirando televisión, ¿no? Y olvidándote el motivo central por el cual estás acá. Entonces, a, a mí lo que me ayuda mucho a, a no a vivir de modo centrado, es el ser ordenado. El ser ordenado sin que nadie te, te esté mirando o te esté apurando o te esté insistiendo en hacer tal o cual cosa. Eh, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Y me levanto a las 4 de la mañana, ¿entendés? O sea, hay días que tengo más ganas, hay días que tengo menos ganas pero sé que a las 4 de la mañana me tengo que levantar para 4 y cuarto, ya habiendo preparado mi mate, sentarme a leer el, el, el oficio del día, meditar 25 minutos, después leer algo de la regla y comenzar a preparar lo que envío a los grupos que tengo, del cual soy responsable, siempre todos los días tenés que mandar una reflexión distinta, Mandamos, mando un audio también con la lectura diaria y bueno y algunas cosas así de, de, con respecto a la meditación. Y bueno, digamos, esa es una obligación que tengo y que, y que la, la respeto a rajatabla, porque cuando no la respeto, que a veces me pasa también, hace mucho frío, con él ahora estamos en invierno y hay días claro. que a las 4 de la mañana está haciendo un grado, y yo acá tengo, tengo calefacción a leña y por ahí te quedaste dormido y no, no le pusiste una leña a las 2 de la mañana, entonces se te apagó el fuego y está, está fría la casa. Y bueno, me ha pasado de quedarme un rato más en la cama. Y después no es lo mismo, no te sentís bien. Yo al menos no me siento bien cuando hago eso. Entonces prefiero chupar un poquito de frío, pero... Tenés, tenés esa alegría en el Señor de que cuando haces las cosas bien cuando realmente te dedicas a la oración que es lo que yo me comprometí a hacer digamos ¿no? a rezar entonces la gente me, me, me llama para rezar por tal persona que está con algún problema o, o lo que voy recolectando los días que estoy en el cementerio familias que sufren mucho y bueno, ese es mi compromiso, ese es mi, tra mi trabajo pastoral, por un lado. Por otro lado, está el tema del ego, que el ego te invita siempre a ser una persona conocida, estar en, el, claro, el, en, en la los marquesina, focos. ¿no? El claro. padre, ahí está el padre, ¿viste? Y que te digan el padre, y padre, ¿qué hago? Y padre me bendice, y padre, y padre, y padre. Y acá, acá sos Carlos, ¿entendés? Claro. Acá sos Carlos, bueno, y, y esa sí es una lucha, la lucha del ego, porque por dentro uno tiene ganas a veces de ser reconocido, o qué sé yo, cosas así. Y, y bueno, acá aprendés a, ¿no? a ir a darle de comer a los bichos, a la mañana, claro, regar la huerta para tratar de sacar y, y tratar de ir a comprar los, los menos vegetales posibles, pues están muy caros.
0: Sí. Y, bueno, y ese es tu trabajo. Y, ¿Y es un ejercicio eso. ¿Y cómo lo hace para, para vivir? O sea, ¿Cómo le ingresan? ¿Lo hace como lo hacen los hermanos benictinos? ¿Produce.? ¿O los cursos? No, yo
1: para. Mira. Con, con, tengo una relación acá con los monjes estos de, de Luján, que, que eran los que te contaba al principio, que antes eran de Palermo, ahora son de Luján. Yeah. Y, y ellos me proveen, cosa que voy a buscar cada 15 días más o menos: mermeladas, queso, eh, licor monacal, muy famoso. Wow. Al menos acá. ¿Y qué más? Mermelada, queso, licor. Vino, vino licoroso para misa. Ya. Yeah. Y, bueno, no hay nada más. Y siempre hay algo acá que a veces viene la gente de afuera a comprar. ¿no? Eso yeah. me deja un margen de ganancia, por un lado. Y, por otro lado, bueno, yo trabajé, como te dije, muchos años en empresas grandes. Yeah. Entonces, eh, yo no estoy jubilado todavía. Me faltan cinco años para jubilarme. Tengo hechos mis aportes jubilatorios, pero no tengo la edad. La edad en Argentina para el hombre es de 65 años.
0: Sí, aquí en Chile 67. Claro. Están <risa> no, dando me... año más de palo. Sí.
1: <risa> sí, en todos lados lo están corriendo. Sí, sí los sí, franceses, sí. mira el quilombo que tienen. Sí, eso <risa> terrible. Y bueno, me falta jubilarme. Ya cuando jubilé. Bueno, tendré algún ingreso. Hoy por hoy no, no tengo. La verdad es que no tengo ingresos más que la venta de queso, yo, mis ahorros que hice durante muchos años y qué más. Mi hermano que me ayuda. Tengo un hermano. Ya. Yeah. Este, y nada más. ¿no? Vivo muy austeramente. ¿no? Hace años que no me compro ropa. Bueno.
0: Sabes que eh, hermano, mira, primero, yo a todos les digo hermano, y me pasa que es como trabajador social aquí en mi trabajo me sí. toca entrevistar de, 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 de todas personas, y también es una mala costumbre que una vez conocí unos, unos menonitas y unos cuáqueros allá en Argentina, que ellos por tradición le dicen a todos hermano. entonces ah. algunos se me enojan acá, sobre todo los, los, los pastores evangélicos me dicen no, mi, mi cargo es pastor mi cargo es esto, y yo les digo, bueno, hermano <risa> también con, el, con los hermanos de aquí católicos, sacerdotes, digo, hermano y, porque pienso que es la palabra más bonita, pero y la otra cosa es que siento que es un honor escuchar esto porque entrar en, en la vida un poco en su vida, en la vida de alguien que vive la vida eremítica, es un privilegio, porque no cualquiera llega y, y escucha esto, de que se tienen luchas, es una elección de vida, como tantas que hay hoy en día, y no mayor ni no menor, porque no hay un ego detrás de eso, no hay una búsqueda de ego porque muchas personas piensan, sobre todo me ha tocado al conocer gente evangélica que también escucha mucho este podcast que piensan que, quien, un ejemplo quien estudia en un seminario es por un ego porque quieren saber más que el resto o quien, claro. se, eh, o quien entra en las órdenes sagrada por un ego, o quien entran y no, simplemente es un llamado es un llamado y usted por lo que veo ha sido consecuente con ese llamado que es lo que más cuesta, porque elegimos un camino y después despertarte para seguir. Yo siempre lo enseño como el matrimonio. Yo elijo, me le digo a mi señora siempre, yo me despierto y elijo todos los días honrarte, serte fiel y mantener seguro, nuestro, nuestro matrimonio. O sea, seguro,
1: seguro. Sí, sí. sí,
0: Y también hay una cosa,
1: yo me gustaría dejar en claro algo, ¿no? A lo mejor. Este, también. En esto de, de, del estilo de vida, tipo de vida, influye mucho cómo te han educado de chiquito. ¿Viste?
0: Ah, sí.
1: ¿Viste? Influyó, yo descubro hoy, a los sesenta y pico de años, descubro que tal vez no podría no podría estar solo si no hubiese sido educado como me educaron mis padres. ¿Entendés? Claro. A tratar de ser un tipo tranquilo, siempre vivir en una familia que te enseñó a ser tranquilo, a, a no, a digamos, a no dejarte desbordar por las hormonas, ¿no? Claro. ¿Entendés? Eh, por eso es, a mí me queda mi mamá, ¿no? Eh, mi papá ya falleció, pero no, no dejo de darle gracias a, mi padre por la a mis padres, ¿no? A los dos, por la educación, porque me mandaron a un colegio donde todas esas cosas eran, te insistían mucho con eso, con, con vivir ordenadamente, con manejar las pasiones, con, con ser una, intentar ser una persona equilibrada en los conceptos, en el
0: actuar, ¿viste? Claro, eso es eso el modelo ayuda. de educación en virtudes.
1: Claro, eso, eso te ayuda mucho después a vivir de modo tranquilo, ¿viste?, buscar la tranquilidad, saber ordenarte, darte cuenta cuando, eh, cuando algo te descentra, cuando algo te saca de eje, ¿no? Y saber que tenés que parar y volver a tu centro. ¿no?
0: Esa esa formación ¿Viste? que moral, como.
1: Sí, no no moral, no moralista en el sentido, viste así, que yo, antiguo. Pero sí 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 tratar de ser equilibrado, viste que nada te tampoco a mí, que no, no te escandalice nadie, respetar al otro, ¿entendés? Ciertos conceptos básicos, porque cuando vos cuando vos no respetás al otro, es ahí cuando empieza tu escándalo, ¿entendés? Pero tu escandalizarte, tu, tu volverte loco, comienza cuando en realidad no estás respetando al otro. No sé si claro.
0: me explico. Sí, sí.
1: Entonces, bueno, yo, yo le doy muchas gracias a esa, a esa educación que recibí de mis padres, de mis educadores cuando estaba en el colegio. De, de ese, me acuerdo siempre del hermano Francisco, que era, un, un, no era sacerdote, era un hermano lasayano que tenía todo vestido negro, ¿viste? Pero, claro, pero te decía cosas y te enseñaba y, ¿entendés? Sí. Y siempre estoy muy agradecido de eso porque no podría haber mantenido mi, mi fidelidad a Dios muchas veces, mis ganas de, cons de consagración, si no hubiese recibido esa educación. Hubiese sido muy difícil, creo. Por supuesto que para Dios nada es difícil, y bueno, y todo eso que ya sabemos, pero, viste, en teología se suele decir que, la gracia supone la naturaleza, ¿no? Sí. Bueno, este, yo le doy muchas gracias a todos aquellos que me formaron en mi naturaleza para poder recibir esta gracia, ¿no? Que no es solo de mí, sino es de los que me enseñaron, qué sé yo, los que me educaron.
0: Que es tan importante, de hecho ya para ir cerrando esta entrevista, que, sí. ¿sabes qué, hermano? Tenemos que hacer otro programa exclusivamente para que nos explique de qué va esto de la meditación cristiana, que aquí en Chile suena sí. como antinómico, como que no, que no junta ni pega, pero necesitamos... Una, que nos una última cree. cosa antes de
1: cerrar. La meditación cristiana va a la raíz de nuestra creencia. Es lo que hacía Jesús. Meditar. Se iba, los dejaba a los changos durmiendo, porque se dormía, <risa> Y él se iba arriba a meditar, a hablar con su padre, a que el padre le hable, porque nosotros estamos muy acostumbrados a hablar mucho en nuestra oración. Y lo que nos está pidiendo el Señor es que hagamos silencio, que él nos quiere hablar, que él quiere llenar nuestra, nuestro corazón y que él quiere transformarnos desde adentro, sanarnos, curarnos. Hacernos santos, pero de adentro hacia afuera. Y eso solamente requiere que nos callemos la boca y que prestemos atención al Señor que nos quiere hablar. Nada más que eso. La meditación es fácil, pero no es sencilla.
0: <risa> tiene, Para tiene. nada sencillo Bueno... Eh... Me tocó esas últimas palabras que dijo, hermano. me En serio, muchas veces ahora esta sociedad creo que le teme al silencio. Sí, por, por eso es mucha eh, a estar consigo mismo o a estar con Dios. Por eso se llenan de, de ruido, quilombo, fiesta, qué sé yo, para anestesiarse la conciencia muchas veces de, de, lo, de lo que realmente es verdadero y lo que es real. Y lo que, en palabras de Santo Tomás de Aquino, lo que es. Ah, se me fue esa palabra. Bueno, lo que es perenne, lo que es perenne en el ser humano. no estamos deshumanizando al, al llenarnos de ruido. Bueno, hermano, muchas gracias, padre. es porque. Eh, hermano en la fe y hermano en, de militancia. Eh, Exactamente. Muchas gracias por darse este tiempo. Ojalá sigamos hablando, por favor, para este podcast para que la gente vaya conociendo este podcast se llama Teonautas y la idea es que la gente, como un teonauta entre a la nave junto conmigo y exploremos la fe con una amplitud de, de mira bueno, la muchas gracias por buena. invitarme a tu nave <risa> muchas gracias hermano por aceptar la, la invitación a, a esta nave bueno, así que, nos no muchas gracias eh, una pequeña bendición para quienes nos escuchan, por favor padre
1: bueno, para todos los que nos estén escuchando, que aprendamos de la sencillez de Jesús, que abramos nuestro corazón, y que sobre todo Él bendiga a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a todos aquellos que nos rodean y que esperan ver algo de Cristo en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Cristian. Me encantó gracias, esto. Hermano. Que Dios y te este fue a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Esto, en serio, me voy llenito de corazón con esta conversación. Y finalizamos nuestro programa. Ya sabe que nos puede seguir, nuestras redes sociales de contacto. Y si se quiere contactar con nuestro hermano eh, el padre Carlos Juárez, eh, pondremos ahí algunos datitos para si se puede contactar con él en sus redes. Así que muchas gracias y nos vemos para la próxima.